0: مالك وما من المنعوت والنعة عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل يقول الثاني كالأولى ما عدد التحريم كذلك نعم أي كالأولى يصليها كالأولى يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيه ثم استثنى المؤلف. فقال ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام لماذا؟ لأن التحريمة تفتتح بها الصلاة وقد استفتحت بل لو أنه كبر ناوين التحريمة بطل الصلاة لأن لازم ذلك أن نكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد وهذا يبطل الصلاة وقوله ما عدت تحريمة بالنصب ولا بالجر وجوبا ولا جوازا ها
1: يعني
0: هذه يجب فيها النصب لأنها مسبوقة بماء أما لو خلت من ماء جاز الوجه قال ما عدت تكبيرة معاد التحريم متى؟ والاستفتاح ايضا الاستفتاح لا لا يسن لا يسن في الركعه الثانيه لان الاستفتاح تفتتح به الصلاه بعد التحريم فلا يعاد مره اخرى فان قال احد من الناس استفتح في الركعه الاولى بنوع من الاستفتاحات واستفتح في الركعه الثانيه بنوع اخر قلنا هذا بدعه هذا من البدع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مره واحده في أول الصلاة قال والاستفتاح يعني وما عدا الاستفتاح نعم والتعود يعني وما عدا التعود يعني قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يشرع في الاولى ولا يشرع في الثانيه لماذا؟ لأن قراءة الصلاة واحدة قراءه واحده فان الصلاه عباده واحده من اولها الى اخرها فاذا تعودت لاول مره كفى لان القراءه واحده ولهذا بناء على ذلك قالوا لو قرا في الركعه الاولى سوره ثم قرا في الركعه الثانيه ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفه الترتيب ولو كان في الركعه ثانية لأن قراءة الصلاه واحده وقال بعض أهل العلم بل يتعوذ في كل ركعه وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال حال بين القراءتين أذكار وأفعال بالله عند عند القراءة في كل ركعة والأمر في هذا سهل يعني لو قيل إنه يخير ل ل العدلة لكان له وجه لكان له وجه فنقول إن إن بالله من الشراجين فحسن وإن لم تستعذ اكتفاء بالأول أجزأ أيضا ثم قال والتعود وتجديد النية تجديد النيه كيف تجديد
1: النيه أه؟ تجديد
0: النيه يعني انه لا ياتي بنيه جديده بخلاف الركعه الاولى فان الركعه الاولى يدخل في الصلاه بنيه جديده فلو نوى الدخول بنيه جديده في الركعه الثانيه أه؟ بطلت الاولى بطلت الاولى لان لازم تجديد النيه في الركعه الثانيه قطع النية في الركعة الأولى طيب يقول عندي في الشرح يقول إلا إذا لم يتعود في الأولى فيتعود في الثانية وهذا استثناء جيد إذا لم يتعود في الأولى تعود في الثانية مثل أن يدرك الإمام راكعا فإنه إذا أدرك الإمام راكعا سوف يكبر في الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع وتكون القراءة متى؟ الركعة الثانية وحينئذ يتعوذ وهذا الذي قاله بالشر في الشرح هو 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 مراد فيما يظهر لماذا؟ لأن تعليلهم يدل عليه حيث قال إنه تعوذ في القراءة الأولى وقراءة الصلاة قراءة واحدة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى حتى في مقدار القراءة حتى في مقدار القراءة لأنه لم يستثني إلا هذه المسائل الأربع وهي تحريمة استفتاح والتعود وتجديد النية تظاهره أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى، ولكن الصحيح الصواب خلاف ذلك. فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى كما هو صريح حديث أبي قتادة، لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى إلا نعم إلا, إلا أنه اي حديث ابي سعيد يدل على ان القراءة مشروعة في الركعات الاربع اي قراءة ما عدا الفاتحة فان حديث ابي سعيد الخدري يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا مع الفاتحة في كل ركعة لكن في الركعتين في الركعتين الاوليين يقرا قراءة سواء فركة النفرين سواء لكنها دون الأولى على النصف من الأولى نعم <تصفيق> يقول ثم يجلس مفترشا ثم ايشتا بعد, بعد أن يصلي الثاني بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير وإما الأخير إن كان إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهذا أول وإن كانت سوى ذلك فهذا أخير يقول ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه قوله مفترشا سبق لنا تفسيرها وأن معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها هذا الافتراش قال المؤلف ويداه على فخذيه الجمله يحتمل ان تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس يعني يجلس والحال ان يديه على فخذيه ويحتمل أنها جملة استئنافية وعلى كل تقدير فإن معنى معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يداه يجعل يديه على فخذيه وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكون على الركبة فهمتم لان الفخذ حده الركبه الركبه ليست من الفخذ فكلام المؤلف يدل على انك تجعل اليد اليمنى واليد اليسرى لا تصل الى حذاء الركبه بل على حده لانها لو وصلت الى حذاء الركبه خرجت عن الفخذ وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ وهذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن سبق لنا ان السنه دلت على مشروعيه الامرين اي ان تضع اليدين على الفخذين وان تلقم اللصة الركبه وتجعل اليمنى على حرف الفخذ يعني على طرفه فكلاهما صفتان وعلى هذا نقول إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس أولا. صفتان في الرفع ها هذا المنكبين أو فروع الأذنين في السجود هذا المنكبين أو أن ي... يسجد بينهما هذا السجود في الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين نعم لكنها في اليسرى تلقى قال ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى الخنصر أين هو يا عبد الرحمن بن داوود؟ هذا هذا لا كيف نعم الصوره ها الصورة. الصوره الصوره هذا هذا كلامك الاول عن علم ولا ولا نسيان لا هو نسيان
1: بس هو جيتو
0: ها هو هو جيت طيب هذا ال الخنصر البنصر هو الذي يليه والوسطى هي التي تتل البنصر يقول المؤلف يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا كالحلقة وتبقى السبابة مفتوحة تبقى السبابة مفتوحة لا يضمها لا يضمها وهذه صفة أيضا واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداه وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة فهاتان أيضا صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى أفهمتم الآن؟ ففيها صفتان أما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة مضمومة الأصابع ممدودة على الفخذ قال الموالف رحمه الله و ويحلق نعم ويشير بسبابتها في تشهده نعم يشير بسبابتها في تشهده السبابة ما بين الإبهام والوسطى وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب وشوف هذا هذا الرجل الفاجر نعم يشير بها وتسمى أيضا سباحة سبحان الله هذا من باب الأطباء سبابة يسب بها الناس سباحة يسبح بها الله عز وجل نعم نعم لأنه لأنه يشير بها عن تسبيح الله عند تسبيح الله على كل يقول يشير بها في تشهده وفي للظرفية والظرف أوسع من المضروف أوسع فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة في احتمال كلام المؤلف لكن غيره بين أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة وما هو سبب الإشارة ذكر الله ذكر الله واختلف الفقهاء المتأخرون في معنى كلمة ذكر الله وش معناه هل من معنى عند ذكر الجلالة وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير السلام علينا وعلى عباد الله تشير أشهد أن لا إله إلا الله تشير هذه أربع مرات في التشهد الأول اللهم صل خمس اللهم إن هذه ذكر اللهم أسر الله اللهم بارك ست أعوذ بالله بالله من عذاب جهنم سبع وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص وهو لا إله إلا الله وعلى هذا فلا تشير إلا مرة واحدة وذلك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله طيب، هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها وقد ورد في الحديث النفل التحريك وإثبات التحريك نفي التحريك لا يحركها إثباته يحركه والجمع بينهما سهل أن نفي التحريك يراد به التحريك الدائم وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء فكلما دعوت تحرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى وعلى هذا فنقول التحيات لله ما فيها إشارة. أولى السلام عليك أيها النبي فيه إشارة. لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. السلام علينا فيه إشارة. لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. اللهم صل على محمد فيه إشارة. اللهم بارك على محمد فيه إشارة. اعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة ومن عذاب القبر إشارة ومن فتنة المحيا والممات إشارة ومن فتنة المسيح الدجال إشارة وكلما دعوت تؤشر إشارة إلى رفع إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى وهذا أقرب إلى السنة وهو اللفظ الذي ذكرته لكم يحركها يدعو بها يقول مالك رحمه الله ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط ويبسط أصابع اليسرى سيد عندكم ويبسط اليسرى يعني أصابعها يبسط اليسرى يعني أصابعها على إيش؟ على الفخذ الأيسر لنقال بالأول ويداه على فخذيه ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره يقول بقلبه أو
1: بلسانه نعم
0: يقول بلسانه متدبرا لذلك بقلبه وهل يشترط أن يسمع نفسه في خلافه أما المذهب فيشترط أن يسمع نفسه في الفاتحة وفي كل ذكر واجب قول التحيات لله ما معنى التحيات التحيات جمع تحية والتحية هي التعظيم كل رافض يدل على التعظيم فهو تحية وهنا يقول التحيات المفيدة للعموم وجمعها لاختلاف أنواعها أما أفرادها فلا حد له يعني كل تحية بل كل نوع من أنواع التحيات من أنواع التحيات فهو لله واللام هنا للاستحقاق والاختصاص فلا يستحق التحيات التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله وأما إذا حي إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس به لو قلت مثلا لك تحيات لك تحيات مع التحية فلا بأس بذلك قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل قال ونعم و... فإذا قال قائل هل الله بحاجة إلى أن, تح... أن تحييه فالجواب كل ليس بحاجة لكنه أهل للتعظيم فأعظمه لحاجتي لذلك لا لحاجته لذلك والمصلحة لمن
1: ها؟ للعبد
0: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا ظل عباده الكفر وأن تشكروا يره لكم التحيات إلا والصلوات طيب الصلوات ما هي الصلوات الخمس الخمس مع النوافل الجمعة الأدعية الجواب كل ما يطلق عليه اسم صلاة شرعا أو لغة فهو شان. فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا. لا احد يستحقها ولا يستحقا لاحد سوى الله عز وجل. الدعاء ايضا حقا واستحقاقا لمن؟ لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي كل الصلوات فرضها ونفلها ليلها ونهار ون... ليليها ونهاريها كله كلها لله كل الادعيه لله طيب نعم
1: نعم
0: نعم
1: هل ما نقول من المشروع ده لا يجلسها لانه كاسمه لوراءه ان بعضهم يسقطون اي يقسمهم لاصغر منهم
0: والله هذا يمكن يمكن ان يخرج عنها بان يجلس ثم عند التكبير يقوم الا اذا كانوا من اصحابه اللي يعرفون فيكبر عند النهوض من السجود ويجلس ويجلس معه لا عامة الناس انا ارى اذا كان الامام يراها انا ارى اذا كان الامام يراها ان لا يكبر حتى ينهض منها حتى ينهض منها وينهض
1: من السجود بلا تكبير
0: الشيخ اي نعم لان كل هذا كله من السجود الى 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 القيام الى انتهاء القيام كله محل التكبير نعم ايش نعم لا لا نقول نقصنا سننه محلها سنة فاتها محلها
1: نعم ها؟
0: نعم تكلمنا عليه من قبل
1: ما تكلمنا عليه؟ <تصفيق> اي
0: نسيتها آه, على كل حال التطويل في في الجلسه بين سدتي كالتطويل في القيام بعد الركوع اي انه مشروع لان مشروعنا الركوع والرفع والسجود والرفع ان تكون قريبه من السلتي. وهذا الافضل نعم ليس <تصفيق> 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 الذين يقولون انها سنه يرون انها خفيفه جدا خفيفه جدا ولهذا اجابوا عن القائلين بانها لو كانت مشروعه لشريعه فيها ذكر اجابوا عن قالوا بانها جلسه خفيفه ما تحتاج الى ذكر مع ان ظاهر حديث مالك بن حويجه حتى يستوي يدل على انها ليست كما تصوروا النجاسه فيها شيء من السقاء. وعلى اله
1: واصحابه اجمعين قال مولف رحمه الله تعالى ويقول التحيات لله والصلوات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
0: ورسوله هذا التشهد الأول بس بس, بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا فيما استثني ومن
1: ما استثني النية <تصفيق>
0: النية وش معنى النية؟ تغيير النية تجديد
1: تجديد
0: النية وأما استمرار النية
1: هذا لا من استمرار فلا
0: فلابد من استمرار طيب لماذا يستثنى تجديد النية محبوب؟ إذا جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى طيب الثاني يا جمال الاستفتاح هل يستفتح في, في الاولى؟ ولا يستفتح في الثانيه طيب هل يستثنى من ذلك الشيء؟
1: نعم اذا لم
0: يستفتح الاول كيف يستفتح الاول؟ وشلون؟ انا اذا
1: والامام اراك نعم
0: او هذا في التعود اراك او هذا في التعود نتكلم على الاستفتاح. نعم سنه فاتة محلها طيب نعم يا احمد ثالث نعم التعوذ فلا اتعود في الثانيه طيب الا الا اذا لم يتعود في الاولى مثل ان ياتي والامام راكع ولا يتعود ولا يقرا فاتحه طيب وهل هذا متفق عليه عبد الرحمن؟
1: لا يتعود في كل ركعة يتعوذ ركعة
0: مبنى الخلاف هنا على أي شيء؟ مبنى نعم هل يعني؟ <تصفيق> عبد الرحمن ما بين الأولى هل قراءة الصلاة قراءة واحدة؟ أو لكل ركعة؟ قراءة مستقلة. فإن قلنا بالأول ان فإن قلنا قراءة الصلاة واحدة كفى التعوذ الأول وإن قلنا لكل ركعة قراءة؟ يستعيد لكل قراءة لكل في كل ركعه، كل طيب. كم
1: هذه؟ ؟ بقي الرابع، بل من؟ تكبية
0: لا يعيد تكبية الثانية لا يعيد الثانية، لماذا؟ لأنه لو هو لأنه لو لو نعم
1: لأنه أفضل الأولى وشرعها جديد.
0: أحسنت لو كبر الاحرام في الثانيه كانه قطع لولا وشرع من جديد قال بعد ذلك يقول يجلس مفترشا كما سبق ويقول بندر ما معنى التحيات اي
1: تعظيمات
0: لله عز وجل طيب يعني الكلمات الداله على التعظيم في القول ولا بالفعل نعم التحيات يعني كل ما يدل على التعظيم بالقول أو بالفعل فهو لله طيب استحقاق واختصاص ولا استحقاق فقط استحقاق واختصاص إذ لا أحد يستحق التعظيم على المطلق إلا إلا الله عز وجل طيب الصلوات حجاج
1: هي كل الصلوات كل
0: صلوات بأقوالها. الصلاة الشرعية ولا اللغوية ولا هذه وهذه؟ كل
1: الصلوات الشرعية بأقوالها وأفعالها. نعم. نعم. واللغوية؟ واللغوية أيضاً.
0: ما الفرق بين الشرعية واللغوية؟
1: الشرعية ما ما شرعت مثل آه مثل هذا الصلوات المفروضة.
0: امم.
1: لغوية الدعاء.
0: الدعاء نعم. إذاً الدعاء والصلوات المعروفة الخمس والنوافل والجمعة كلها لله استحقاقا واختصاصا ولا استحقاقا فقط؟
1: استحقاقا
0: واختصاصا الطيبات وقفنا عليها قال والطيبات لله الطيبات يشمل الأعمال القولية والفعلية ويشمل الأوصاف يشمل الأوصاف أيضا. فالله سبحانه وتعالى له من الأصو من الأوصاف أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب فكل أنواع الطيب ثابتة الله عز وجل من كل وجه. وله أيضا ما طاب ما طاب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. لقوله: لا يقبل إلا طيبا فالطيبات إذن تشمل لها معنى يعني. المعنى الأول ما يتعلق بالله والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها ومن الأفعال أطيبها ومن الأقوال أطيبها يعني لا يقول إلا الطيب ولا يفعل إلا الطيب ولا يتصف إلا بالطيب فهو طيب كل شيء في كل شيء في ذاته وصفاته وافعاله وله ايضا من الاعمال اعمال العباد القوليه والفعليه له ايش؟ الطيب لا يقبل الا طيبا فان الطيب لا يليق به الا الطيب ولا يقدم له الا الطيب وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فهذه سنة الله عز وجل فهل أنت أيها المصلي تستحضر وأنت تقول الطيبات لله تستحضر هذه المعاني أو تقولها على أنها ذكر وثناء أغلب الناس على الثاني ما يستحضر عندما يقول الطيبات لله أن الله عز وجل طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله وأنه لا وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق معلوم هذا طيب ضد الطيب شيئان الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث ما ليس بطيب ولا خبيث لأن الله تعالى له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله ما ليس بطيب ولا خبيث بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة أما ما يصدر من الخلق فنعم منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث ومنه ما ليس كذلك واضح لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومارس بطيفه هو إلى الأرض ما يصعد إلى السماء ثم قال السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي السلام قيل إن 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 المراد بالسلام اسم الله اسم الله عز وجل اسم الله عز وجل لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام كما قال عز وجل في كتابه الملك القدوس السلام وبناء على هذا القول ما معنى كون الله على الرسول السلام على الله على الرسول ما معنى أي بالحفظ والكلاء والعناية وغير ذلك فكأننا نقول الله عليك أي رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك وقيل السلام اسم مستر سلم بمعنى بمعنى ايش اذا قلنا السلام اسم مستر سلم كان بمعنى ايش لا اله الا الله بمعنى التسليم يا اخي اذا قلت كلام اسم مستر منكلم وش اسم معنى كلام تكليم سلام اسم مستر سلم إذا بمعنى تسليم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا وسلم فما معنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناه اننا ندعو له بالسلامه من كل آفه بالسلامه من كل آفه اذا قال قائل قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاه والسلام واضحا لكن بعد مماته ما كيف ندعو له بالسلامه وهو قد مات صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن نقول ليس ليس الموت تكون به السلامة الموت لا تكون به السلامة هناك أهوال أهوال يوم القيامة ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط يقولون اللهم سلم اللهم سلم فلا فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات مجرد موته هذه واحد إذن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف ومن خوفه طيب ونقول أيضا قد يكون بمعنى أعم السلام على شرعه وسنته لأ كما قال العلماء فردوه إلى الله والرسول قالوا إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فيكون دعاؤك بالسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته دعاءً بسلامة شرعه وسنته من أن ينا... أن تنالها أيدي العابثين واضح يا طيب ثم قوله السلام عليك أيها النبي هل هو خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن رسول مسلم؟ ولا تدعو بأن الله يسلم ها؟ تدعو بأن الله يسلم إذا هو خبر بمعنى الطلب هو خبر بمعنى الطلب فكأنه من صفاتك اللازمة أو من الأمر المستقر أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة وعلى الوجه الثاني ولسنته وشريعته أيضا بالسلامه من كل آفه. طيب ثم هنا يقول السلام عليك فهل هذا خطاب للرسول عليه الصلاه والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب لا. لو كان كذلك لبطلت الصلاه به لان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الادميين ولكن كما قال الشيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه كأنه أمامك تخاطبه ولهذا كان الصحابة يقول السلام عليك وهو لا يسمع ويقول السلام عليك وهم في في بلد وهو في بلد ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير الذي توفى فيه وهو أيضا قد توفى فليس هذا من باب الخطاب المعتاد بين الناس ولذلك نقول انه يقول السلام عليك ايها النبي في حياته وبعد وفاته في حياته وبعد وفاته واما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انهم كانوا يقولون بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي خالفه فيها من هو أعلم منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه, فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله كما رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد قاله عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنه وأقروه على ذلك ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته علمه حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن وهو يعلم أنه سيموت لأن الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون ولم يقل وبعد موتي يقول السلام على النبي بل علمهم التشهد بهذا اللفظ كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها وعلى هذا فيكون ما جاء عن ابن مسعود اجتهادا منه خالفه فيه من هو اعلم منه من الصحابه رضي الله عنهم فلا فلا يعول عليه بل السلام عليك ايها النبي وقوله ايها النبي هذه منادى حذفت منها ياء الندى والاصل يا أيها النبي وحذفت يا يا النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف والبداء بالإشارة أو بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أيها النبي يقال النبي ويقال النبي أما إذا قيل النبي فهو فعيل من من النبا بمعنى الخبر لكنه فعيل بمعنى فاعل او مفعول بمعناهما بمعناهما جميعا فهو منبئ منبا اليس كذلك يا ايها المدثر قم فانذر فهو منبئ منبا هذا اذا كانت بالهمس وإن كانت بالتخفيف أو بالتسهيل النبي فإما أن تكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تخفيفا وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع وسمي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. ألا يمكن أن نقول إنها النبي بالياء من الأمرين جميعا من النبوة والارتفاع إلا من النبا والخبر الخبر؟ ها؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن وقد مر علينا مثل هذه المعاني وذكرنا قاعدة مفيدة وهي أن اللفظ إذا احتمل معنيين ها؟ لا يتنافيان حمل عليهما جميعا ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات وأنه منبأ ومنبئ أيها النبي ورحمة الله وبركاته رحمة معطوفة على السلام يعني ورحمة الله عليك ورحمة الله عليك إذاً الخبر محذوف ويجوز ان يكون من باب خبر من باب عطف المفرد على المفرد الرحمه اذا قرنت بالمغفره او بالسلام صار لها معنى وان افردت صار لها معنى اخر اذا قرنت بالمغفره او بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب والمغفر والسلام ما يزول به المرهوب وإن أطلقت شملت وإن أفردت شملت الأمرين جميعا فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليحصل له المطلوب ويزول عن المرهوب فإن قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة فالجواب أن التخلية قبل التحلية التحلية إيش؟ هي تحلية الماء؟ التحلية ذكر الأوصاف الكاملة والتخلية السلامة من النقائص فنبدأ بالسلامة أولا بطلب السلامة أولا ثم بطلب الرحمة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بركاته جم بركة وهي الخير الكثير الثابت لأن أصلها من البركة والبركة ماؤها كثير أو الإناء أكثر منها ها ماؤها كثير ثابت ولا ولا متحرك ثابت ثابت هذا الأصل لأن البركة وعاء كبير للماء فما معنى البركات؟ البركات هي النماء والزيادة في إيش في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تعود على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته في حياته معروف ممكن ببرك له في طعامه في شرابه في كسوته في أهله بعد موته البركة في كثرة أتباعه وما يتبع فيه. كثرة اتباعه اذا قدرنا ان ان شخصا اتباعه مليون رجل وصار اتباعه مليونين هذه بركه ولا لا؟ زياده اذا قدرنا ان ان الاتباع يتطوعون بعشر ركعات وبعضهم بعشرين ركعه صار في الثاني زياده اذا فانا ادعو للرسول عليه الصلاه والسلام بالبركه وهذا يستلزم دعائي بكثرة أتباعي وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم له مثل أجورهم إلى يوم القيامة وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرى يقول أهدي للرسول ختمة اهدي للرسول الفاتحة الفاتحة على روح محمد نعم وما أشبه ذلك نقول هذا من من البدع ومن الضلال أسألك أيها المهدي للرسول عباده هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر للرسول ها إن قال نعم قلنا كذبت ثم كذبت ثم كذبت وإن قل لا قلنا ليش يا أبو بكر أنت الآن تنقصت أبا بكر لماذا لم يهدي أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام ختمة ولا فاتحة ولا غيره فهذا بدعة ثم هو من السفه عملك الان لو لو وان لم تهدي ثوابه سيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ مثله فاذا اهديت الثواب فمعناه انك حرمت نفسك من الثواب فقط. والا في الرسول مثل عملك اهديت ام, أم لم تهدي. طيب اذا يدخل في البركات ما تتضمنه البركه من كثره اتباعه ومن كثره العمل الصالح من اتباعه. ولا لا؟ طيب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نقول في السلام كما قلنا في الاول السلام واما علينا من نحن وش تستحضر انت اذا قلت السلام علينا؟ احنا صلينا المغرب اليوم وصلينا راتبه المغرب ما الذي استحضرتم حينما قلتم السلام علينا؟ ها؟ استقوني بارك الله فيكم ما ما تستحضرون شيء إلا أنه تشهد يقال مفروض طيب علينا نا لا. لا شك أنها لا يراد بها الشخص نفسه فقط وإنما يراد بها بها الشخص ومن معه فمن الذي معه قيل المصلون وقيل الملائكة وقيل المراد جميع الأمة المحمدية علينا معشر الأمة وهذا القول الأخير أصح علينا نحن معشر هذه الأمة فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام لأننا أتباعه وهذا هو الاصح وبعضهم قال علينا اي على المصلين وعلى الملائكه لكن هذا ينتقض بما اذا صلي الانسان وحده مفردا فانه ليس معه مصلي اما الملائكه فنعم هم مع الانسان على كل حال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا تعميم بعد تخصيص تعميم بعد تخصيص صح. لا يعني هذا تعميم بعد تخصيص. عباد الله الصالحين منهم كل عبد صالح في السماء والأرض حي ولا ميت. من الآدمي والملائكة والجن كل عبد صالح. إذا تعميم بعد تخصيص ولا تخصيص بعد تعميم. طيب تعميم بعد تخصيص. والدعاء ينبغي فيه البسط عباد الله الصالحون عباد الله هم الذين تعبدوا لله أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي وأفضل وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله ولهذا ذكر الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته سبحان الذي أسرى بعبده ليله، الإسرى والمعراج من أفضل ما يكون في من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم قال في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحان الذي أسرى بعبده المعراج فأوحى إلى عبده وقال ذلك في مقام الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل وقال ذلك في مقام التنزيل عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي انزل الكتاب على انزل على عبدي الكتاب فالحاصل ان اشرف وصف للانسان ان يكون عبد لله اسال الله ان يحقق ذلك لي ولكم ان يكون عبد لله حقيقه لا عبد لهواه يقول اذا سمع امر رب سمعنا واطعنا اذا سمع نهيه سمعنا وتجنبنا هذا هذا اوصف ما يقول اشرف ما يقول الانسان. عباد الله الصالحون هم الذين قاموا هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم صلحت السرائر والظواهر السرائر باخلاص العباد لله والظواهر بمتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الصالحون ضد ذلك عباد الله الفاسدون إما بالسرائر وإما بالظواهر فالمشرك فاسد السريرة والمبتدع فاسد الظاهر فاسد الظاهر لأن بعض المبتدعه يريد الخير لكنه فاسد الظاهر ما مشى على الطريق الذي رسمه الرسول عليه الصلاه والسلام والمشرك فاسد الباطن لو عمل عملا ظاهره الصحه الصحه والصلاح فهو فاسد الباطن مثل المرائي عباد الله الصالحون إذن الذين صلحت ايش سرائرهم بماذا يا سلام في الاخلاص لله وظواهرهم في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ضد ذلك العباد الفاسدون هل هناك عباد فاسدون لله نعم كل من في السماوات والأرض فهو عبد لله من كل من في السماوات والأرض إلا أترحمه عبده ومن ذلك الكفار الكفار عبد الله لكن عبيد بالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الشرعية نعم عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد الشهادة هذه أبلغ من قول أخذ لأن الخبر قد يكون عن سماء والشهادة تكون عن قطع كأنما يشاهد الإنسان بعينه أشهد أن لا إله إلا الله جملة معترضة يقول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا الله أن أسمعوا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله هذا خطأ خطأ من من حيث اللغة العربية لأن أن لا تكون بمثل هذا التركيب الذي يكون بمثل هذا التركيب ما هو أن المخفف من الثقيلة لأن أن هنا مخففه من الثقيله ولا يمكن ان تكون ان تكون هي الثقيله وجمله لا اله الا الله في محل رفع خبرها واسمها ضمير الشان محذوف وجوبا طيب اذا اشهد أص... نعم النطق الصحيح اشهد ان لا اله الا الله اما ان فليس بصحيح وقول لا اله الا الله هذه كلمه التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية وإن شئت فقل تحقيق توحيد العبادة وهما بمعنى واحد لكن يسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد وإلا في المعنى واحد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله لماذا فسرناها بهذا التفسير لأن إله فعال بمعنى مفعول هو والمعبود حبا وتعظيما وخبر لا محذوف تقديره حق لا إله حق إلا الله، الله بدل من الخبر المحذوف ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حق سوى الله عز وجل أما المعبود وليس بحق فقد يعبد غير الله بل قد عبد غير الله عبدت الأشجار والأحجار والحيوان والشمس والقمر والنجوم ها؟ ونعم والآدمي والآدميون و... والفروج واحد يعبد الفرج فرج المرأة نعم نسأل الله العافية وعبدت البقر البقر تعبد والإنسان إذا أريد أن يضرب به المثل في البلاهة ايش قال له؟ يبقر يبقره نعم ومع ذلك تعبد هذا البقر اللهم لك الحمد على كل حال كل ما عبد من دون الله فهو باطل وإن سمي إلها ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وفي الآية الأخرى وأنما يدعون من دونه هو الباطل هو الباطل ولا بطلان ولا بطلان اعظم من بطلانه وقال الله تعالى يخاطب الذين يعبدون من دون الله ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اين ذكرت هذه؟ في في سوره النجم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى عليكم الذكر ولهم أنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أزل الله بها سلطان وليست حقائق بل هي مجرد أسماء وأما الله فهي ألم على الرب عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن محمدا هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي بعثه الله عز وجل بمكه ام القرى واحب البلاد الى الله وهاجر الى المدينه وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمدا عبده لا شريكه في ملكه فليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرك في ملك الله أبداً وهو بشر مثلنا تميز عنا بالوحي وبما جبله الله عليه من العبادة والأخلاق قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال الله لهم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وش وظيفته إن اتبعوا إلا ما يحايري وقال له فيات أخرى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا زد على ذلك قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا، لو اراد الله به سوءا ما منعه احد فهو عَبْدٌ فهو عبد وهو صلى الله عليه وسلم احق الناس عبوديه واشدهم تعبدا لله حتى انه كان يقوم لله عز وجل حتى تتورم قدماه فيقال له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبادة الله يقول ورسوله رسوله أرسله الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط في تبليغ الشرع فهو الواسطه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في العلم بشرع الله اذ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل فكان عليه الصلاه والسلام رسولا من الله الى الخلق ونعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به فالنبي عليه الصلاه والسلام هو رسول مرسل الله وهو أفضل الرسل وخاتم الرسل وإمام الرسل صلى الله عليه وسلم ولهذا لما جمعوا له ليلة المعراج تقدمهم إماماً مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام نأخذ من هذين الوصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظلال طائفتين ظلتا فيهما طائفه ظنت ان له حقا في الربوبيه فصارت تدعو الرسول عليه الصلاه والسلام وصارت تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبها اشد من تعظيم الله نعوذ بالله حتى انه اذا ذكر الرسول شعرت جلوده جلودهم ثم تلين، كانما ذكر الله وإذا ذكر الله وإذا هو كالماء البارد على جلوده لا يتحرقون هؤلاء أشرقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام بل جعلوه أعظم من الله عز وجل الطائفة الثانية إيش العكس هذه الطائفة كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت ليس برسول إما أنه كاذب في أصل الرسالة كما قال الله تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة كما يقول النصارى الذين يداهنون المسلمين وانخدع بهم بعض العرب قالوا محمد رسول لكن إلى العرب إلى العرب فقط هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تتلو عليهم آيات وهم يقولون نحن لسنا بأميين نحن من بني إسرائيل من أهل الكتاب وما لنا والأميين بعث في الأميين عرفتم كيف التلبيس فقالوا نؤمن بأن محمد رسول لكن إليكم أيها الأميون أما نحن لا النصارى يقول رسولنا عيسى ويغلون به حتى يجعلونه إله مع الله واليهود يقولون عيسى كاذب ابن زانيه والعياذ بالله مقتول مصلوب ونبيهم موسى وأئمة الكفر لهم أقوال شنيعة والعياذ بالله في الرسل على كل حال نقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في العرب نقول هل تؤمن بأنه رسول؟ إذا قال نعم هل الرسول يكذب؟ إن قال نعم بطل الشهادة الرسول ما يكذب وإن قال لا قلنا اقرأ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو الحي يميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اما ان تلبس على العامه وتجيب وتاتي بآيات متشابهه فانك احق من يدخل في قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم نعم ايش؟ <تصفيق> اي والله جواز يجوز لكن الاقتصار على الوالد افضل بلا شك الا ينبهون شهود هو الظاهر الظاهر انه انه بعد نعم على كل حال اذا ثبتت هل امان
1: نعم لا. لا
0: بعض الناس يقول ولا في, في الاستفتاح ولا اله غيره ولا معبود سواه لا حاجه لان لا اله غيره هي هي لا معبود سواه
1: هي لا
0: يا جماعة يقول هل يجوز أن نسكن النون يعني هل يجوز الإظهار في موضع الإدغام هذا المعنى أستاذ؟ ما تقولون؟ نقول يجوز ما في معنى لأن لأن كل لأن كل علم التجويد تحسين ما في شيء واجب تحسين لفظ وعلى هذا يجوز أن نقول أشهد أن أن لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله ولا نقول اشهد ان لا اله الا الله ترى هذا خطا من حيث اللغه اما العوام ما نقول انكم اخطاتهم التوحيد لكن في اللغه ما يصفح
1: يقول يعني يصفح الان
0: بقول محمد اشهد ان لا اله الا الله اي يعني لان هذا خطا ما, ما يتغير المعنى أقول هذا خطأ لا يتغير به معنى.
1: نعم.
0: لأنه يسكن نفسه هو. هو يشعر أو يعتقد هذا. الآن يجي يمك واحد ويصدق ماء على العادة تشرب ويجي يمك يقول هذا ماء قرأ به شخص يرجى أن الله يستجيب دعاه ويشفيه. وهو ما قرب ولا شربك والله اليوم والله الحمد لله وجدت كفه ها وما قرب لكن النفس لها
1: انفعال. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا آل التشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله
0: وعلى ساره كذلك وان كان في ثلاثيه في ثلاثيه او رباعيه نهض مكبرا بس, بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هل هذا له مفهوم عباد الله الصالحين او ان الصالحين صفه كاشفه لا مفهوم لها؟ كأنكم توقفتم ما فهمت هذا ها الصالحين هل لها مفهوم او هي صفه كاشفه لا مفهوم لها ها انا
1: اسمعها كثيرا وما افهمها
0: اي الصفه الكاشفه لما لا مفهوم التي تبين السبب والعله وهي ليس لها مفهوم والصفه التي لا مفهوم هي التي تقيد الموصوف تقيد الموصوف، فهنا أص... المثل يجب لا عباد الله هنا الصالحين هل هو مقيد للموصوف الذي هو عباد ولا مبين وكاشف بأن كل عبد فهو صالح أحمد مقيد نعم لأن لأن العباد بالمعنى العام يشمل الصالح وغير الصالح إن كل ما في السماوات والأرض لله الرحمن عبده فإذا الصالحين صفة مبينة ولا مقيده مقيده لا يخرج بها العباد الذين هم غير صالحين كالكفار هم عبيد لله لكنهم غير صالحين طيب الصفة الكاشفة التي ليس لها مفهوم هي التي تكون كالتعليل كالتعليل والسبب مثل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أعبدوا ربكم الذي خلقكم هل أحد يمكن أن يقول هناك رب لم يخلقنا إذن الذي خلقكم صفة مبينة كاشفة يعني كالعلة لما سبب أعبدوه لأنه الذي خلق أعبدوه لأنه الذي خلقكم ومثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي في حجوركم هذه صفة كاشفة يعني مبينة للعلة يعني كأن الربائب لأنها في حجدك كأنها بنتك ولكنه ليس لها مفهوم ليس لها مفهوم طيب سبح اسم ربك الأعلى يعني وأما ربك غير الأعلى فلا تسبح لا هذه صفة كاشفة وامثله كثيرة موجودة فعلى هذا نقول الصالحين هنا صفة مقيده فإن قال قائل ما الأصل الصفة المقيده والكاشفة فالأصل المقيده الأصل أن الوصف قيد في الموصوف نعم قوله أشهد أن لا إله إلا الله محبوب أن لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله احسنت هل هناك أحد من يُعبد من دون الله كثير ها؟ نعم ويُسمون إله آلهة فهو إله لكن يُسمون آلهة وهي لا حقيقة لأوليتها. طيب ولهذا قالوا الهتنا خير امهم الهتنا خير امهم وقالوا اجعل الالهه اله واحد طيب أن لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله طيب أشهد ان محمدا عبد الرسول تضمن تضمنت الرد على طائفتين منحرفتين
1: حرفتين صلى نعم خطأ. نعم. رسول
0: الرسول صلى الله عليه وسلم ثانياً يعرف تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هي ذكر الله. إثبات الرسالة هي رد على من أنكر رسالته. نعم. الصفة الأولى قالت فيه أن
1: النبي صلى الله عليه وسلم له شر حق. أي نعم. في ربوبه.
0: نعم أحسنت. الصفة الثانية زين طيب اذا رد على طائفتين طائفه انكرت رسالته اما مطلقا او على سبيل العموم يعني انكروها نهائيا ما ما هو رسول او انكروا عموم رسالته هذه ماخوذه من قوله ورسوله طائفه اخرى كذ يعني غلت في الرسول عليه الصلاه والسلام حتى جعلته في منزله الربوبيه يرد عليهم بقوله عبد طيب هل او هل اشرف اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا لله ها أه؟ من لم أخذ؟ يلا يا عبد الرحمن اشرف اوصافه ان يكون عبدا لله ما الدليل؟ قول
1: الله سبحانه وتعالى في اثناء عليه قل
0: لأنه لأن الله وصف بالعبودية في أعلى في أعلى مراتبه ها اذكرها
1: <تصفيق>
0: لا لا تجيب الآيات بس تذكر المراتب اللي احنا قلنا قال وصف
1: الله سبحانه
0: وتعالى بالعبودية في أثناء
1: المدافع عليه المدافع عنه طيب إن في على في ريب في ريب مما على هذا واحد وفي أثناء وصف <تصفيق> اتفضل عليه بالكتاب تبارك الذي انزل على عبده
0: الكتاب نزل الفرقان على عبده,
1: على عبده.
0: نعم. ثالث
1: في حال, والمعراج.
0: في حال الاسراء أيضا. والمعراج
1: الاسراء نعم. والمعراج المعراج, هو المعراج الاسر. لا المعراج, المعراج في سورة ها. ماذا قال؟ طويل هذا. طويل عن السورة أحمد
0: في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا. طويل هو طويل صلى الله عليه طويل هذا. قال أفلا أحب أن أكون عبدا, عبداً. ولذلك لا احد من الخلق فيما نعلم قام بالعبوديه كما قام الرسول عليه الصلاه والسلام وقال عن نفسه اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم له لانه اعلمنا به سبحانه وتعالى طيب ان محمد عبده ورسوله ثم يقول قال المؤلف هذا التشهد الاول هذا المشار اليه ما ذكر من قوله التحيات الى قوله ان محمدا عبده ورسوله واعلم ان الاحاديث وردت في التشهد على اكثر من وجه فما موقفنا من هذه الوجوه الجواب على هذا ان نقول ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في موقفنا من هذه الوجوه هذا بعد ان نعلم انه لا يمكن جمع الذكرين في ان واحد اما اذا كان يمكن ان يجمع في ان واحد فجمعهما اولى لكن اذا لم يمكن بان يكون هناك قرينه تدل على ان كل واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء ها الاستفتاح وكما في التشهد فالتشهد علمه النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عباس وعلمه عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وحديث عباس في مصر وكلاهما صحيح وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على أن كل واحد منهما يقال بمفرده وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السنة موقفنا في هذا اقول ان العلماء اختلفوا فمنهم من رجح ومنهم من جمع اما من رجح فقال ارجح ما اتفق عليه الشيخان ابو البخاري ومسلم فاختار تشهد ابن مسعود واما من جمع فقال كلاهما صحيح ولكني اقول هذا مره وأقول هذا مرة وهذه الطريق أحسن من الطريق الأولى أعني الجمع بينما يمكن جمعه على مرة هذا ومرة هذا وهي طريقة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وفي سلوكها فائدة بل أكثر ففي سلوكها تحقيق اتباع السنة حيث عملت ها بالوجهين ولو رجحت لو رجحت لتركت العمل بوجه من وجوه السنه واضح ثانيا في سلوك هذه الطريقه إحياء السنه إحياء السنه لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها فماتت وهذا مشاهد الآن اسأل كثير من طلبة العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس لا يدري لأنه لم يعمل به فكونك تعمل به يكون فيه إحياء السنة هاتان فائدتان الفائدة الثالثة أنه أدعى لحضور القلب أدعى لحضور القلب كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا راعى عند الذكر أنه يختار هذا أو هذا حضر قلبه لكن إذا أمسك بوجه واحد من وجوه الذكر صار يقوله ها من دون شعور كأنه عادة وكما يقول أهل المكاين أوتوماتيكيا ولذلك تجده يقرأ الفاتحة في الصلاة ما يدل له واصل آخر نعم يمكن بدون قصد اليس كذلك فاذا كان الانسان يحس بانه سيفعل هذا الوجه وهذا الوجه صار ذلك ادعى لحضور قلبه فصار في سلوك هذه الطريق ثلاث فوائد أعرفتم يا جماعه طيب اذا الافضل ان نقول ما جاءت به السنه من التشهد احيانا هذا واحيانا هذا حتى نحفظ السنه يقول هذا التشهد الاول ثم يقول ثم يقول في اي في التشهد في التشهد الاخير لانه لما فصل لما لان المؤلف لما فصل وقال ثم يقول دل على ان ما يقال بعد ثم لا يقال في التشهد الاول وعلى هذا فلا يستحب ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لا يستحب وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو ظاهر السنه وهو ظاهر السنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود وابن عباس الا هذا التشهد فقط وقال ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وذكر التشهد الاول فقط ولم يذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يسن ان يصلي الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول لانه لو كان سنه لكان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمهم اياه في التشهد واما قولهم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فهو سؤال عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرضف لأن يعني الحجارة محمد من شدة تعجيل وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر لكن هو ظاهر السنة أي أنه لا يزيد على هذا وأظنه في صاحب ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو وقوله لا يدعو يشمل الدعاء بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. ومع ذلك لو ان احدا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما انكرنا عليه. لكن لو سالنا أيما احسن قلنا الاقتصار على التشهد فقط. ولكن لو انه صلى فلا فلا يؤمر بالاعاده او ينهى عن هذا الشيء لانه زياده خير وفي احتمال وان كان ضعيفا انه يصلي عليه في هذا المكان ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبرا... على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد قال ثم اللهم صل على محمد اللهم معناها يا الله لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم عوض عنها الميم وجعلت الميم في الاخر تيمنا بالبداءة ب... بسم الله عز وجل وكانت ميما ولم تكن جيما ولا ولا حاء ولا خاء لان الميم ادل على الجم ولهذا تجتمع الشفتان فيها فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ودعا فقال اللهم وعليه فنعرب اللهم نقول الله منادى مبني على الضم في محل ومعنى الله اي ذو الالوهيه الالوهيه الذي يأله كل من تعبد له سبحانه وتعالى صل على محمد وعلى ال محمد قوله صل على محمد قيل ان الصلاه من الله الرحمه ومن الملائكه الاستغفار ومن الآدميين الدعاء فإذا قالوا صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له وإذا قال صلى عليه الخطيب يعني دعا له وإذا قال قيل صلى عليه الله يعني رحمه يعني رحمه وهذا مشهور بين أهل العلم لكن الصحيح خلاف ذلك وأن الصلاة أخص من الرحمة ولذا. أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن واختلف هل يصلى على غير الأنبياء ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق لكان كما, كما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فعطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي المغايرة فتبين بهذا بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع على أن الصلاة ليست هي الرحمة إذا فما هي؟ أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالي رحمه الله أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملا العالم ثناؤه عليه في الملا العالم اللهم صل عليه اثني عليه في الملا العالم فاذا قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ هذا بعيد من اشتقاق اللفظ الصلاه في اللغه الدعاء الصلاه في اللغه الدعاء ليست الثناء فالجواب على هذا أن الصلاة أيضا من الصلة من الصلة ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعلى من أعظم من أعظم الصلاة من أعظم الصلاة لأن الثناء على الإنسان قد يكون أحيانا يعني أهم عند الإنسان من كل ما الذكر الحسنة صلة عظيمة صلة عظيمة وعلى هذا فالقول الراجح أن الصلاة يعني أو تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى أي عند الملائكة المقربين وقوله على محمد على محمد قد يقول قائل لماذا لم يقل على النبي أو على نبيك محمد وإنما ذكره باسمه العالم فقط فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تجد دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا فالجواب أن هذا من باب الخبر والخبر أوسع من, من الدعاء يعني أوسع من أن تدعوه باسمه فجاز أن يكون بلفظ محمد وعلى ال محمد يعني وصل على ال محمد وال محمد قيل انهم اتباعه على دينه لان ال الشخص كل من ينتمي الى الشخص كل من كل من ينتمي اليك فهو من اله سواء انتماء اليك بنسب او انتماء اليك بحميه ومعاهده وموالاه او انتماء اليك باتباع كما قال الله تعالى ويوم تقوم السَّاعَةِ أَدْخُلُ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدِّ الْعَذَابِ فيكون آله هم أتباعه على دينه وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم القرابة القرابة والقائل بذلك خص القرابة بالمؤمنين يعني المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك سائر الناس وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا القائل اله اله المؤمنون من قرابته المؤمنون من قرابته ولكن الصحيح الاول وان الاله هم الاتباع نعم لو قرن الال بغيره تقيل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته، نعم، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت، الكاف هنا الكاف هنا للتشبيه أو للتعريف. ولننظر فأكثر العلماء يقولون انها للتشبيه يقولون انها للتشبيه وهؤلاء فتحوا على انفسهم ايرادا يحتاجون الى الجواب عنه وذلك لأن القاعده ان المشبه دون المشبه به وعلى هذا فأنت سألت... سألت الله صلاة دون الصلاة على آل محمد... على آل إبراهيم